0: こんにちは、ハイロハイジです。今日のゲストは、ニューヨーク在住の岩渕正樹さんです。では、早速なんですが、ちょっと自己紹介をお願いします。はい
1: 。えー、はじめまして、岩渕正樹です。今はですね、えー、ニューヨークのパーソンズ美術大学、えー、日本語に訳すとパーソンズ美術大学、パーソンズスクールブデザインに通っていまして、そこの修士課程の MFA ですね。芸術学修士のデザインテクノロジーという学科に学生として所属しています。ただまあ私ずっと社会人経験がえ結構長くてですね。10年近くですかね。日本の修士を卒業して10年近くですね。IBM で働いてまして、IBM の中ではビジネスコンサルタントだったりとか、最後の辞めるまでの何年かはですね、デザイン思考がブームが立ち上がってきまして、うん、まあアメリカ本社があるんですけれども、えー、もうグローバル直下でもう全世界でデザイン思考の文化を IBM の中で作っていくのであるということで、IBM デザインという組織が立ち上がり、そこに所属をしていまして、うん、キャリアの半分ぐらいビジネス、いわゆるビジネス側でビジネスコンサルタントみたいな職種だったのと、えー、後半半分ぐらいは UIUX デザイナー、さらには新規ビジネス企画であったりとか、うん、新規事業創出みたいな文脈でデザイン思考を活用して、主にクライアントワークでデザインってなんだそりゃみたいな業界、例えば銀行だったりとか、まあ今皆さん結構デザイン思考取り組まれていますけれども、もう2、3年前はですね、まあなんじゃそりゃと、インハウスデザイナーなんてないような業界
2: にこう
1: 突っ込んでいって、うん、なんかクリエイティブでユーザーセントリックなサービスを立ち上げるのであるというような、え、文脈で、ま、ほんとプロジェクトの最初からコンセプトを創出して、まあ、形にしていくところまで、まあ、幅広く従事をしていました、というのが、えー、日本のキャリアになります。で、今は、パーソンズの方に留学をしていまして、まあ、そこなんですけれども、まあ、ちょっとデザイン思考のなんかブームがもう来ていて、まあ、デザインっていうすごい重要だよね、と、うんうん、なんか、あの、みんな、なんでももうデザイン、組み込まれていたりだとか、うん、まあ今後そのデザインっていうう波がもうビジネスパーソン全体に来るんだろうなと思った時に、まあ、デザイン思考ももう流行り始めて、まあ、それがこう、法話状態でもう、まあ、当たり前だよねと、デザイン思考、デザインがビジネスに組み込まれるのは当たり前だよねっていう文脈が来た時に、トップで走り続けるにはどうしたらいいだろうかっていうのをうん、うん、考えた時に、もうちょっとデザイン思考のその先であるとか、まあ、よりこうデザインっていうものを深く理解して、ちょっとこうデザインの本質みたいなところをこう、実践に結びつけられないかっていうところをちょっと突き詰めたいと思いまして、2018年の秋の楽器から、こちらのパーソンズに留学をしているということになります
0: 。ありがとうございます。今回、まさきさんに声をかけさせてもらったのは、まあ、まずはツイッターでね、知り合って、で、あのー、まあ、私は今、サンフランシスコ、まあ、ニューヨークとは真逆の方に住んでるんですけど、ま,あ、まず、アメリカで日本人でデザイナー、まあ、かつこのなんていうのかな、デジタルデザインの領域で、まあ、少ないなと思っていて、まあ、そういうのもある中で、ツイッターで日本人で、まあ、似たような領域にいる人っていうのが、すごい目に入るというか、ツイッターで追ってっても最近はそうですね。<笑>結構タイムラインに流れてくるのは、アメリカにいらっしゃるデザイナーの人とかが目に入って。う
1: んうん、まあ時差もないですしね。
0: <笑>ああ、そう、確かにそれありますよね。<笑><笑>日本の人が寝てる時間帯とかにね、うん、アメリカに住んでる人だと活発に会話してたりするので。真逆ですからね。確かにそれでなんか目に留まりやすいっていうのはあるかもしれないですね。うん、というのと、このエクスポートっていうポッドキャストは、ま、その名の通りというか、ま、デザインの書き出しみたいな意味もあれば、ま、あとは輸出という意味もあるので、こう、日本から海外へ輸出されてった、していった人たちに話を聞きたい。であったりとか、ま、そういう、ま、海外でデザインを学んだりとか、働くっていうことに興味がある人になんか向けて届けたいなっていうのがちょっとコンセプトとしてあるんですけど、そういう中で、日本で働かれた後に、ニューヨークに、まあ、改めて、こう、大学へ行くっていう体験って、うん、ま、興味がある人もいるんじゃないかなと思っていて、今日はなので、その辺のことをちょっと、主に聞きたいなと思ってるんですよね。
2: はいはい。
0: なんかでも結構アメリカだと、どうなんだろう、働いてからまた改めて大学へ行く人とか多くないですか
1: そうですね。あの、僕の所属している、このデザインのテクノロジーっていう学科も、あの、まあ、様々なもちろん人種、様々な年齢の人がいて、うん、もちろん学部生から上がってきて、そのまま修士の学生を続けているっていう人もいますけれど、結構面白い人で言うと、まあ、スタンフォード大を出て、グーグルで、まあリサーチの部門ですね。スタンフォードの言語学の,あの卒業して、まあいわゆる自然言語処理の研究者として、うもう6年ぐらい働いてたっていうような、えー、女性とかがいるんですけれども、うん、まあ彼女もその、まあいわゆるグーグルのその自然言語処理のあの言語学の立場からのかなりバックエンドというか、うん、前人部分をやっていて、まあなんかそこをずっとやってたんだけれども、やっぱそのなんか世の中にそういうものをローンチして、自分でも作ってみたくなってしまった、みたいなことで、うん。うん。改めて、このデザインテクノロジーっていう学科に来て、この学科はまあ、まあ何でもできるっちゃ何でもできるんですけど、<笑>まあ、あのー、基本的にはまあものづくりですね。さ、あの、うん、かにコンセプトをもうアーティスティックな、もう自分の中の声からなんかアーティスティックなものをひらめき、それをもう形にして動かしていくっていうところまでまあ幅広くやるような学科なので、うんうん手を動かしたくなってしまったみたいな人もいますし、うん、あとはまあカールバンクラインで10年ぐらいファッションデザイナーをしていたんだけれども、まあ今デジタルにも波が来ていて、デジタルプロダクトっていうところにこうキャリアチェンジをしたく<ー>なったというようなキャリアの人もいますし、かなりそのバックグラウンドが別にそういうデザインをやってたとか、うん、デジタルインタラクションやってたっていう人以外の人がもむしろ多くてですね。うんうん、例えばそのランドスケープデザインを学部時代やっていたんだけれども、建築とかランドスケープとなるともう最後形にしてこう世に出るまでもう何年もかかると
2: 。そうじゃな
1: くて、<ー>数ヶ月単位でもうなんかものづくりをしてどんどんプロダクトをもう世の中に出していきたいみたいなモチベーションの人もいますし、かなりもうバックグラウンドが様々で、まあ、そこが、あの、さらに面白さを醸し出しているところでもあるんですけれど、うん、いろんなキャリアの人がいますね
0: 。なるほどね。それって、まあ、日本人の感覚だと、社会人になってから、改めて大学、別の大学に行き直すとかって、まあ、そこまでメジャーなことではなかったりするじゃないですか。はい。でもなんか今のを聞いていると、まあ、いろんな経験をしてきた中で、行くからこそ面白いというか、なんかそういう感じなんですかね
1: 。そうですね。あの結構、ノートとかでは僕はその、まあ、日本から出ていくデザイナーっていうこうキャリアモデルを作りたいっていうことを、うんうん、あの、語ってまして、まあなんですかね、まあ今もうその、一個の会社に留まってずっとこう、定年まで働くような時代でもないですし、うん、そうですね。まあこのデジタルプロダクトみたいな分野はまあ、技術とか、流行もどんどんつり変わっていくので、やっぱ常にこう学び続けていくっていうことが、まあより重要になってきてるかなと思っていて、うん、なんか一旦こうやっぱ社会人として、まあ実践で何か世の中にこう価値を満たしていくっていう経験ももちろん重要ですけれど、たまあその、なんんですかね、常にこう、あの、目の前のことをもうやり続けるみたいな環境だったので、一旦ちょっとこの社会人、実践っていうところからちょっと身を引いて、うん抽象化して自分を俯瞰してみたりだとか、改めて、なんか自分の突き詰めたいものを、次の10年突き詰めたいものを見つけるみたいなちょっとモチベーションで、もうちょっと自分自身がちょっと実験台みたいな感じで、もう一回学校に戻ってどんな学びがあるかっていうことを今、あのノートとかで発信をしているんですけれど
2: 、
1: 結構その留学、あの、MBA みたいなパスっていうのは結構昔からあって、うんうん確かに、そうですね。ちょっと働いた後に20代後半で MBA、海外の MBA を取って、よりキャリアアップしていくみたいなパスは、まあ昔からあったかなと思うんですけれど
0: 。まあそれはもっとビジネスを、何ですかね、うん、より専門的にというか深く学ぶっていう感じですかね。ねはいはいはい
1: 。一方で、その20代くらいでその留学するっていうことと、今僕も30半ばですけれども、うんそのぐらいの年代で留学するっていうのってまたちょっと学びがちょっと違うかなと思っていて、一通りこう、なんていうんですかね、社会人として働くっていうのはこういうものだっていうものが分かったりだとか、まあある意味そのもう中堅ぐらいになってきて自分がこうマネージメントだったりとか、リードするっていうような立場ももう踏まえ、うん、経験した上で来ると、またちょっとその、同じこう授業を取っていても見るこう角度だったりとか、学びの深さみたいなものは結構違う。で来るのかなってるのうう、ね
0: 、ちなみに、まあ、アメリカにもいろいろ大学はありますし、まあ、もちろんアメリカ以外もあるとは思うんですけど、なんか、パーソンズに決めた理由っていうのはあるんですか
1: そうですね。もう、懐事情みたいな感じになっちゃいますけど、うん、やっぱまあ、まずはまあ学費がかかるっていうのがあったので、うんうん、まあ、その問題をちょっと日本人的にはクリアしないと結構厳しい部分があって、いくつか、出願をして、最終的にパーソンズからは、プレジデントスカラーシップっていう、まあ一番いいランクの、こう、奨学金をもらうことができまして、うん、まあその、出願書類のそのポートフォリオとか、出願書類のドキュメントで判断されるんですけれども、それで学費が 75% 免除になったんで
0: すよ。お 75%! すごい。アメリ
1: カの大学ってめちゃくちゃまあお金がかかるんで、まずそれでこう、うん、まあ一番好条件で、あの、合格をもらえて、自費できてるんですけども、まあ、その、生活面での、まあ、区面ができそうだという。うんうん、まあ、かなり、個人的な理由としては一番大きいところですけれども、もう一つ理由で言うと、パーソンズってその、まあ、僕はデザインのテクノロジーっていう学科に所属はしていますけれども、うん、非常にこう、リベラルな環境で、えー、授業も別にその自分の学部に囚われずに、別にファッション、デザインの授業に行ってもいいし、うんあとはそのパーソンズっていうのはそのニュースクールっていうさらにこう大きなあの社会学系の総合大学の一個の傘の下に入っているんですけれどもなのでその横の学部にはなんか哲学みたいなところとか社会学とかまあそういったかなり人文系の学部もありますしあとはそのマネス音楽院っていうまあ音楽家ですね声楽家だったりとかまあそういった学部もあるのでまあ音楽家の授業を取ってる人はいませんけどまあかなりその自分の興味に合わせて、今まあ都市と哲学みたいな授業をとってますし、まあ結構そのかなりあの深いレベルでですね。なのでさっき言ったようにその20代の頃とか、結構その学部生上がりのことか、やはりその作る部分であるとか、まあ UX、UI デザイナーに将来なりたいですみたいなことが結構多いので、まあその所属している学科で、まあそういったデジタルプロダクトデザインの授業だったりとか、まあいわゆる VR、AR だったりとか、最新のその機器を使ったテクノロジーとやっぱデザインを融合したような授業があるので、そういったものを中心に取る人もいれば、僕の場合はもうどちらかというと、なんか哲学の部分であったりとか、うん、新しいデザイン方法論み
2: たいな部分であった
1: りとか、そういったところに興味があるので、まあそういったところをちょっと幅広く興味に合わせて取れるっていうところが非常に面白いなっていうふうに思う。で
0: すね、先ほど最初の方に結構その周りの人がまあパーソンズに来た理由はまあ実際に手を動かしたいだとかまあ今までとは違う分野のものづくりをしたいっていうことをおっしゃってたと思うんですけどもどうなんですかね基本はなんか皆さん各々自分が興味がある分野についてリサーチをしたりだとかまあ,あるいは人によっては実際に何かを作ったりしている
1: そうですね。まあ、授業のちょっとストラクチャーで言うと、僕の所属するデザインテクノロジーっていう学科には、そのコアと、まあ、必修の授業が1個ありまして、うん、まあ、それはもう全員共通で取ると。で、結構学部全体で80人ぐらいいて、結構大所帯の、あの、学部なんですけれども、うんうん、それがまあ、10人ぐらいずつに、こう、希望を出して分かれてですね、ある、あの、ラボというか、教授に所属して、まあ、いろんな、こう、教授がいるんで、アーティストっぽい人もいれば、まあいわゆる UX、UI デザインの会社を経営してたりとか、まあそういう先生もいろんなバックグラウンドの人がいると。で、そんな中で、あの自分の希望に合わせて、そのコアなクラスではやはりそのコンセプトから最後何か動くものを作って、学期末には必ずそのショーみたいな展示みたいのがあるので、そこでこう、なんか披露できるものを作らなければいけないっていうのが、まあ、なコアのコースとしてはあります。うんうんで、それ以外は、もう、あの、自分の興味に合わせて、まあ、その、自分の作りたいものに関連するような知識を補填するような授業を取ることも可能ですし、うんうん、もうその、コアな授業はコアな授業。で、もうそれ以外は全然その、建築系だったり、都市計画に興味がありますとか、環境系に興味がありますとか、自分の興味に合わせて、いろんな授業を取るっていうようなストラクチャーですね。うん、逆に僕はま、日本の美大出身ではないので、日本の教育とどう違うのか、みたいなところには興味がありますけど、その辺って何かありますかハイチさんありますか
0: どうだろう私は京都造形芸術大学というところに行っていて、ただまあ修士の方には行っていないので分からないんですけど、私の行っていたところでは結構グループワークが多かったですね
2: 。
0: 数ヶ月間チームを組んで何か一つの題材でものづくりをしたりとか。はいはいはい。あ、でもそうですね。そういうのがありつつ、ここでやりたいものも選んで取るっていう感じだったかな、うん
1: 。まあイメージですけど、あんまりその日本のデザイン教育ってその越境がしづらいというか、なんかそのインダストリアルデザインのやっぱ学部に所属していたら、そこの学部の授業が中心になって、まあ建築取りに行ったりとか、なんかその横にの授業を取りに行くみたいな結構難しいような印象。うんうん
0: そうですね。まあ、座学みたいなのは開かれていたりもするんですけど、まあ、結構、課題も多いので、はいはい。意外とそうですね。可能かもしれないけど、時間的に難しかったりとか、特にその、まあ、4年間行ってる間は、あんまり横を向く余裕が<笑>なかったかもしれないですね。
1: <笑>確かにですね。学部制だとそうですよね。うん、結構、その、まあ、パーソンズの授業、まあ先ほども言いましたように、コアな授業では一緒だけど、全然他では合わないね、みたいなことも多いですし
2: 、
1: 個々のキャリアがもう全然違うっていうような感じですね。あとはまあ確かに個人ワークがあの多いかもしれないですね。グループワークというよりは
0: 。まあ聞いてるとね、皆さん、興味を持ってるところも全然違いそうですよね。うん、そ
1: うですね。もう本当にその、なんかロボティックス、可愛いいロボットみたいなのが作りたいんですみたいな女の子もいれば、うん、まあもうちょっと大きな課題、うん、サステナブルデザインとはみたいなところとか、うん、環境に配慮したらどうのこうのみたいなことをやってる人もいますし、まあ、本当にそのコアのクラスに所属していても一人一人やってることが違うし、まあ、そういうのをお互いこう見せ合って、レビューし合って批評し合っていくみたいなのがあの新たな学びを生んだりして、うんまあいわゆる多様性というかですね、うんうん、人種もバラバラ、テーマもバラバラのがこうミックスされることで何か面白いものが出されていくみたいな環境ですね
0: 。グループワークじゃないにせよ何か一緒に作ることってあるんですかっていうのはなんか聞いてると、なんか一緒にこう手伝えるなんか分野もあるのかなって聞いていてちょっと思ったんですが、う
1: ん。あの、結構、本当に個人ワークが多めで、あの、<ー>同じテーマに対して、まあ4人で何かやりましょうみたいなことはあんまなくてですね。うんうん、ここにテーマを追い求めているんだけど、もしなんか自分があの苦手な、例えばプログラミングが苦手なので、ちょっと得意な人にあの教えをこうだって。生徒同士でこう高,めう高め合うとか自分のテーマを追求するためにこう、あの自律的にこう支援と
0: か、助け合いを求
1: めていくうん、うん、みたいな文化はありますね
0: 。で、そんな中で、まさきさんは現在主にどういうことをやられているんです
1: か今はですね、まあ、あの、社会人経験をちょっと踏まえて、あの、やはり UX、UI デザインっていうところから、私もデザイン、いわゆるまあデザインのキャリアはスタートしていて、うん、で結構 IBM でやっていた時代も最後の方は UX、UI っていうところは一つのタッチポイントであって、その全体のサービス
2: であるとか、うん、ステ
1: ークホルダー全体の後半へみたいな。とか、よりこう大きな、まあ講義のデザインみたいなところに結構興味がありまして
2: 、
1: うんうん、で、ある意味そのデザイナーっていうのがちょっとファシリテーションみたいなところに近い立場だったりとか、うん、違った人たちをこううまく結びつけて新しい価値を創造するみたいなところに、まあ仕事でもやっていた部分があるので、いかにそういう風にその既存のこう壁を取り払って、なんかゼロベースで考えるかみたいなこととか、まあ、あとはその、まあ、人間と機械の壁だったり、うん、壁というか、まあその種族だったり、<笑>何かその人間と植物とか、人間と動物とか、人間とそれ以外のコミュニケーションみたいなものとか、その、うん、なんですかね、まあまあ持っている境界をどんどんなくしていくみたいな、すごい抽象的なテーマで言うと、そういったところに興味があって、はいうん、なのでまあ今はその、人間と非人間のコミュニケーションみたいなものであったりとか、へっていうことをちょっと追求しています。で、それって、まあ、あの、まあ、今、ビジネスの場で言うと、ま、いわゆる人間中心、ユーザー中心設計っていうのが言われていると思うんですけれども、うん、ま、ちょっとそれ自体も、ま、個人的にはちょっとその、まあみんなもうユーザーセンタードっていうのも言い始めていて、かなりう飽和してきてるというか、うん、なんかもう、なんか困りごとを探せっていうのが結構個人的には辛くなってきたので、ちょっとそれ以外のこう、うん、なんていうんですかね、横やりじゃないですけど、なんかこう、うんそれ以外のアプローチみたいなものはないのかっていうところをもともと考えてまして。な
2: るほど。
1: いつまでこう人間が中心なんだと。人間が中心である必要はあるのかみたいな。<笑>ま、その、常識となっているものに疑問を持ったりとか。まあ、そういったことをちょっと発端としてデザインを作っていくっていうのがこう、カルチャーとしてあるんですけれども。うんうん。なんで、例えばその、人間中心じゃなくて、ま、機械が中心で、機械の方が何か上位の、まあ、上で関係で測るものでもないんですけど、なんか機械が中心となって何か人間にこう指示をするみたいな関係性になったらどうなるだろうかみたいなこととか人間がもう関与せずに機械同士でかお互い話し合って機械同士でもうか問題解決して一つの生態系を作り出していくみたいな機械人間不在設計じゃないですなんかそういった概念とかなんかそういうあのまあデザインっていうものがずっとこう人間と関わってきたからこそそれではないアプローチだった
2: りとか、うんうん、人
1: 間ではないところにあるデザインっていうのは何が考えられるのかみたいなテーマであるとか、かなりまあ抽象的ですけど、そういったテーマを追求しています。うん、で、去年は、まあ例えばその人間中心設定で言うと、あアップルウォッチがこう、ずっと座ってるとこう立ちなさいってこう流してくれるとかあるじゃないですか。うんうん、ああ、確
0: かに。あれまさにね、機械に言われて人間が動くっていう、なんか今まで人がインプットして操作していたものが、なんか逆転してますよね。
1: そうですね。あの、去年、その、呼吸する椅子っていうのを作ったんですけれど、うん、機械がもう、あの、かなりもう自律的にもうなんか呼吸をもう1時間おきぐらいにしていて、その機械が呼吸して機械の肺が膨らむと人間が椅子に座れなくなるみたいな、ちょっとヘンテコな世界観を作って、<笑>うん、でもまあ、その、機械が人をデザインするみたいな考え方を、うん、まあ、最後、形にするところまでやったりとか、まあ、そういったことをやってますね。なるほど
0: なんかあの最初にッと機械のインタラクションみたいなことを聞いたときに、まあ機械って基本無生物じゃないですか。はい。なので、なんかどういうことなんだろうなって今聞いてて思ったんですけど、その椅子の例を聞いてからちょっとイメージが湧いたのが、機械って呼んでるけど結構機械をこう生き物として捉えていらっしゃるというか、うん,う,んう,んうん。なんかそういうのは今聞いててふと思いました。例えば私は動物は飼ってないんですけれども、でもきっと動物を飼っていらっしゃる方って、犬のお散歩のために、まあ生活習慣を変えたりとかっていうことが起きてると思うんですけども、うんうん、なんかちょっとそれに近いのかなっていうのは、なんか椅子の例を聞いていて思いました
1: 。はいはいはい
0: 。会に言われてされてるっていうよりも、も、ま、う、あ、ちょっと自然に促すデザインを考えてるっていう感じなのかな。うんうんなんかちょっとすみません。うまく言語化できないんですけど、今聞いてて、例を聞いてすごい面白いなと思って
1: 。そうですね。あの、まあ、今までのこう、ものづくりとか、あの、今までの問題解決の文脈って、まあ、人が何か問題を抱えていて、その問題を解決するための道具を作るだとか、うん、ま、何かその人がやりたいことを手助けする機会を作る、道具を作る。やはりまあ人がこう最上位の概念で何かその自分がやりたいことを達成するために道具を使うみたいなこう関係性まあヒエラルキーみたいな関係性だったと思うんですけれども、うん、まあ今その時代的にももう IoT みたいなこう機械自身が何かこうデータをあの受け渡しできるようになってきたりとか、うん、もうなんか人の道具以上のもう存在になりかけてるんじゃないかなと思っていて、うんまあそうしたときにもっとこう人と機械だとか人とまあ動物、人と無生物みたいなものが人と結構対等な関係性で何か新しいものをデザインしている、人の新しい価値観をデザインするみたいなことが何かも考えられるんじゃないかな、みたいなのが今、直近のテーマであるんですよね
2: 。それ
1: ってまあ、あの、アニミズムってまあ日本人だとやおろよろずにこう神が宿るううん、う
0: ん。まあ無生物というか万物にこう命が宿っていると。はいはいはい
1: 。結構それってまあ東洋の考え方とか我々には結構馴染み深い考え方だと思うんですけれども結構アメリカ人とかまあ欧米の文脈ってやっぱゃ合理主義っていうかもう人と物ってもう物は物みたいなことだったので結構そういった考え方がなんかクールに移ったりだとか一回その発表でこう日本ではこう相棒のお葬式をしますみたい
2: なことを言った
1: <笑><笑>めちゃくちゃ受けたりとか結構そのもう人と物っていうこう上下関係、二元論みたいなことを何かこう打ち破ってもっとこう人と物がこう対等な関係性で何か新しい価値を生み出したりとか新しい生活を生み出したりみたいなことが考えられるのかなみたいなことを今やっ
2: てますね。うん
1: 、で、それってまああのあんまりなんか直接こうじゃあビジネスに今結びつくことみたいなことあんまりこう考えていなくてまあ学生だからこそでもあるんですけれどもうん、うん逆にまあアメリカでもまあそこがそういうことを考えてビジネスやってる人ってあんまいないと思うんですけども、うん。まあ何かその、そういったこう常識外のことを考えたりだとか、なんかこう既存の大きな流れになんか歯向かってみるみたいなことが<笑>、まあ今後何かにこの新規事業創出だったりとか、まあ何かこの実践地になんか活かすためにはどうしたらいいかみたいなこともあの考えたりしています。
0: そうですね。まあ今まさに私は、まあ、企業の中でインハウスデザイナーとして働く中で聞いていてちょっと自分の思考を広げなければなっていうなんかちょっと今危機感みたいなものを聞いていて思いました。<笑>っていうのはまあ今おっしゃってたように今ってデザインが浸透してきたとはいえまあ先にビジネスのスキームだったりとか、うん、そういうのがある中で、いかにデザインをこう活用するかみたいな文脈で、まあ、デザインって行われてると思うんですけど、な、うんかその考え方としてね、デザインを模索する過程で問題を提起していくというか、うん、全然違うアプローチの仕方ですよね。はいはいはいは
1: い。そうですね。この分野って、あのデザインリサーチっていう風に、呼ばれれるることがあるんですけれど、うん、デザインリサーチっていうのも、いくつかのこう定義があって、デザイン、リサーチフォーデザインっていう考え方と、リサーチスルーデザインっていう考え方があるんですね。うんうん、で、リサーチフォーデザインっていうのは、デザインのためのリサーチということで、何かこう世に送り出すために、それがこう市場でワークするかどうかをこう確かめるってあったりとか、うん、まあいわゆる UX リサーチみたいな分野であったりとか、ユーザーインタビューみた
2: いなのであった
1: りとか、うん、まあそういったものがあってはまると思うんですけれども、それとはちょっと対照的に、えー、リサーチするデザインということで、デザインを通してリサーチをするっていう考え方ですね。うん、なんでこう何かこう世の中にワークするというか、何かこう動くもの、動くデザインを作るんだけれども、それはこう、それを市場でそのままこう利益を生み出すためにやってるわけじゃなくて、何か新しい知識を生み出したりとか、何か新しい考え方、観点を作り出すみたいなことで、デザインが使えるんじゃないか、みたいなことを、こちらに来て、それも学んだことですけれども、まあそういった文脈で、あの、日々のワークだったりとか課題っていうのが設定されているので、いわゆるこのパーソンズ卒業生が、なんか、もうトップ UXUI デザイナーとしていきなり働けてるかというと、結構そこに実は帰りがあって、うん、パーソンズのその、文化っていうのは、先ほども言ったように、そのなんか、あの、常識にとらわれずに何かこう新しい価値を見つけたりとか、うん、人類の隠れたこう可能性を引き出すみたいなことだったりとか、かなりそういったこう、挑戦的なテーマが設定されているので、<笑>結構その、卒業してどうしようみたいな、なんかこう
2: 、あの
1: 、インディビジュアルアーティストみたいな、なんとなくなる、あの、結構その路頭に迷っている人がですね、意外に多いって
0: いう感じです、ね。なるほど。確かにな。なんか結構アートとデザインって対比されることが多いじゃないですか。はいはい。問題を解決するツールと、まあ問題をそれこそ投げかけるものであるとか、まあなんかいろんな議論がいつも行われているっていう、なんか感じがするんですけど、まあちょっとそれに、同じデザインって名前はついているものの、結構それに似た<笑>、うん、ものを感じますね
1: 。あ、そうですね。どっちかっていう、まあ今の話で言うと、結構アートよりのデザインをやってるような感じですかね、パーソンズの場合は
0: 。そうすると、アウトプットっていうのは、どうなんですかね結構、まあ、美術館であったりとか、何か展示を行うっていう形が多くなったりするんですかね
1: そうですね。まあ結構その、学内のこうメーリングリストでまあそういった情報がどんどん流れてくるので、そういうのに応募するのも別にまあ誰かからやれって言われてるわけじゃなくて、作ったものを実質的にそういうのに出していくみたいなあの形がまあ多いですね。ただ、ああ授業というか学内にはそういった何かこうビジネスをそれ立ち上げたいみたいな人のためのこうプログラムも用意されてまして、そこではこうキャピタリストだったりとか、あの、ビジネスコンサルみたいな人が来てくれて、まあそういう人たちとこう会話するような、あの、機会も設けることは可能なので、まあそういった方向でなんか会社を立ち上げたりとか、何かその製品化していくっていう方向に走ることも可能は可能ですね。
0: なるほど。そっか、アイディアによってはね、あの問題を提起するだけじゃなくて、うんうん、割と近い将来使えるいうような、有用なものっていうのもあるっていうことですね、はい。そ
1: うですね。そこのまあ接点というか、まあそこって本当にそのアート的なデザインと、なんだ、デザイン的なデザインって、まあその、それもまあまさにその二元論ではないと思っていて、うん、その、そうですね。あの、かなりまあ授業の中ではなんかアーティスティックに考えていたけれども、なんかそういったビジネスの人と話をする中で、何かこう着地点が思い浮かんでくるみたいなパターンもありますし、うんうん、まあそういった本当になんかその、でもまあその、アイデア自身は本当にこう自分の内面から出てくるものみたいなことを、うん、いろんなところもぐるぐるこう回遊しながら何か、最終的ななんか、あのアウトプットにつなげていくっていうような感じですね
0: 。いや、いいな<笑><笑>なんていうかそうですね、そのまあいわゆる企業の中で働いてると、どうしても凝り固まってしまうというか、はい、まあなんかやっぱり普段ビジネスで設定されているゴール以上のものってまあ想像しづらいというか、まあまあ会社としてもそういうのが求められてなかったりするので、
2: は
0: いはい、なんかアイディアを考える機会もあまりなかったりするので、あの、これどっちがいいとか悪いっていう話ではなくて、その、もうちょっと交流があったら良さそうだなというか、こうして話を聞いてるだけでも私ちょっととても嬉しいというか。
1: <笑>そうですね。やっぱりなんかそのビジネスの世界にやっぱり、まあ私も身を置いていたので、やっぱりまあ最終的にはまあ何をやるにせよ、やっぱりなんか数字に、結びついてしまうというか、成果であるとか売り上げみたいなものが、まあ最終的には求められる世界だと思うんですよね。ただまあその、今まあやってることって、まあそれから、そのまあその世界観からまあもう一度離れて、やっぱりその本当の、本当にこう自分の中に眠っている思いみたいなものとか、何かこう世の中には直接今すぐワークするか分かんないけれどもなんか投げかけてみるみたいなことであるとか、うん、まあそういったチャレンジがすごいできるのはすごいいい環境かなというふうに思いますね
0: ちなみに何か今用語としてなんかこういう考え方であったり手法が熱いみたいなものってあったりしますかあの先ほどそのユーザー中心設計のまあその次へとかまあ次のステージへみたいなこともおっしゃってたと思いますが、何かキーワードみたいなものってありますか新しいアプローチみたいな
1: 。もともともう一つパーソンズに来た理由として、スペキュラティブデザインっていうことを、あの、探求したいなっていうふうにちょっと思っていたんですね。うんうん、で、スペキュラティブデザインっていうのは、あの、日本だとスプツミコさんとか、うん。長谷川愛さんとか、まあ、アーティスト、教育者、デザイナーみたいなところであの活躍されている方々の名前が上がってくると思うんですけれども、うんまあ、スペキュラティブデザインをやってる人たちの,あの仕事ってまさにそういう世の中にそれをこう、そのプロダクトで何か売り上げを生み出すみたいな世界観ではなくて、もうちょっとこう倫理的な部分であるとか、うん、こういったま、例えばそのスプツニコさんの作品だと男性でもなんか生理を体験できるようになったらどうなるんだろうかみたいなこう世界観をこう提示したりだとかこんな世界が来たらどういう風に人々の考え方とか社会は変わっていくのだろうかみたいなよりこう社会性を問うような作品っていうものをあの提示されていると思うんですね。うんうんうん。なんでま、そのデザインっていうのはそのま,あまさにその問題解決今ある問題を解決するっていうパワーもあるけれどもそれとは対照的に何か新しい問題の提起であったりとか、将来的な何か兆候を今一部ちょっと形にすることで、その未来予測であったりとか、こっちにこう、この未来に進んだらハッピーなのかどうなのかをこう判断する契機にするであるとか、人々にこう議論を巻き起こしたり,だたりとか、問題を提起するデザインっていうのなをデザインのパワーとして考えられるのではないかというようなアプローチがありまして、もともとまあそういった自分の中のその持ってるデザインキャパシティをちょっと解放するために、なんかそういった、いわゆるユーザーセンターとデザインを超えて、そのスペキュラティブデザイン、問題解決だけではなくて、問題をこう提起するようなデザイン。より社会性、社会とか政治に絡んだようなデザインみたいなところをちょっとやりたいなと思っていて。な
0: るほど。どんな問題を投げかけられるのかっていう
1: 。そうですね。なので、今まあ、例えばその1個、まあそういったスペキュラティブデザインの階層階層みたいな、あの、アンソニー・ダン、ダン・アンド・レイビーっていう方がいるんですよ。もともとあの、RCA っていうイギリスの時代で教えてて、今パーソンズにいるんですけれども、まあちょっと彼らとこう、協業したりして、今ある問題ではなくて、今見えてるこう、シグナル、まあ未来へのシグナルっていうのをよく言うんですけれども、うん例えば最近のニュースで、あの、細胞をちょっと若返らせられるような、あの、医学的発見がありました、みたいなのがあったときに、うん、それはじゃあ、あと何年かしたら、じゃあ、80歳のじゃあ、高齢の方がその薬を使って、もう体はもう20歳ぐらいに若返ることができるみたいなもう未来がもう来るかもしれないと。うん、で、そういった時代になったら、じゃあ、その世界の人々はどんな道具を使っているのだろうか、み
2: たいなこととか、うん、ど
1: んな価値観で、え、動いているのであろうか。それは今の世界観とどう違っていて、そっちに行っても大丈夫なのか。いや、そっちは実は危険な、あの、世界観だから、避けた方がいいのではないか。みたいな、そういった、こう、テーマを議論するために、いろいろ、こう、ものづくりを、そのままあ、一つの、こう、シグナルみたいなものから、未来の世界観を想像して、
0: なるほど。
1: その未来で使われているプロダクトを作る。みたいな、かなりこう。うん、あの、もう自分のこう、もうずっともう思考してて頭が痛くなるんですけど、うん、<笑>そういった授業とかもありますね
0: 。なるほど。あの、私今聞いてて、今までスペキュラティブデザインについてちょっと誤解してたなって思った箇所があって、あの、まあ、未来について、まあ、考えるっていう言葉を聞いたときに、私はこう、<笑>なんだろうな、夢物語じゃないけれども、まあ、全然とって、魔法のようなアイデアを考えることなのかなっていうふうにまあちょっと誤解をしていたなと思っていて今聞いた時にそのシグナルっておっしゃっていたじゃないですかだからその現在と全然つながりがない未来というよりもまあすでに現在その火種というかその未来への足がかりというか何かそういうものはあった上でそれをどう未来と接続するのかというかな、なんていうのかな、うんうん、その未来と現在ってどう繋がるんだみたいなところが全然離れているのかなと思ったら、その今、シグナルっていう言葉を聞いて、ちょっと今まで誤解してたなって思いました
1: 。はいはいはい。そうですね。本当になんかこうアーティスティックな発想でもう、ポーンと突飛なアイデアを思いつくっていうようなことではなくて、うん、やはりなんかこう今、まあ今、あの、おっしゃられたように、何か火種みたいなもので、がもう見えていて、これの延長線上にはもうなんか見えてくるような、なんとなくこうボロゲにある未来みたいなものを想像して、その未来っていうのが本当にいい社会なのかどうなのかっていうものをこう議論するって言ったようなことですね。うーん
0: 、なるほど。ちょっともっとイメージが湧きました。<笑>結構 UI デザインを作るときにも、とにかくたくさんのアイディアを出して、まあ実証してっていうサイクルをたくさん回すと思うんですけれども、それのちょっとまあスケールが大きい版って捉えたら、ちょっとイメージが湧きやすくなりました
1: 。そうですね、そうですね。まさにその UI デザインみたいな分野との接点もそういうところにあるような気がしていて、まあまさにそのアイディアの射程みたいなものの違いみたいなのも一つの軸として考えられますし、うんうん。何かその、逆にそのスペキュラティブデザインでそういった、あの、未来の本当にシナリオを思い描くみたいなことをやったものを、何かその、UX、UI デザインの方にも帰ってきてもこう結びつけたいなっていうふうなちょっと思いがありまして、今、うん、まあそういったこう、学んでいることを自分の中でデザインプロセスで使えるようにツール化してみたりとか、うん、方法論化してみたりみたいなことも、授業の合間です。結局自分でやって。まあまさにそのスペキュラティブデザインってあんまりそこが方法がやっぱりあるわけではなくて。うんうん。まあ結構シグナルみたいな概念はあるにせよ、まあ何をこう取り出すか、それで何を発想するかみたいなところにはあんまりこうデザイン思考みたいなこうプロセスがあるわけではないので。うん。まあそこを何かあの自分なりのプロセスをこう可視化できると、今実践の場で役立てられるようななんいかううちょっ
0: とどんどん親しみが湧いてきました。<笑><笑>あの、私結構アイデアを、デザインのアイデアを考えるときって、うんうん、まあそのユーザー中心みたいな考え方で、まあ今起きている人々の間で起きている問題をえっと、観察してアイディアを出すっていうのもあるんですけど、一方で私、広告代理店にいた時に、まあ結構 CM 制作とかにも関わってたんですけど、はい、そういう時のアイディアっていうのは、なんかもしこういうアイディアがあったりとか、こういうプロダクトが出たら、3年後、5年後、こういう世界が待っているみたいな、ちょっと未来を予測して、シナリオを描くっていうようなことをしていたんですね。だから過去を見てアイデアを考えることもあれば、未来を想像してそこからアイディアに落とし込むっていう手法もあって、なんかどっちもやってたんですけど、うん、なので、スペキュラティブデザインっていうのは、まあ今は大きな社会問題を投げかけるような、はいはい、えっと、アイディアとかアウトプットが多いと思うんですけれども、なんか今のお話を聞いていて、そういう、まあ未来を想像して、現在使えるものに落とし込んでいくっていう考え方自体は、そうですね、実践、今の実践の場でも、何かちょっと適用できそうな考え方だなっていう、ちょっとヒントをいただけたような気がします
1: 。はいはいはい。こういうあの、フ u ーチャースタディーズっていう、まあ未来学みたいな、うん、学問の領域っていうとあの、フォアキャスティングとバックキャスティング、こう考え方予測とそうですね。フォアキャストはまあ予測。まあ、今の状態から未来に向けて何かこう予測していくっていうこと、うん、と、バックキャスティングっていうのも一旦こう、本当に今の文脈から接続されていない、もうポーンと突飛な未来を想像して、そこからこう帰ってきて、ちょっと先の未来をあの形作るみたいな考え方があって、うん、まさにそのアイディア出しとかも多分そういったあの言語化されてなくても頭の中でそういうのを両方の方向からやってる人ってすごいいると思っていてうん、うん、そうですね。あの、ちょっと先のこうアイディアを出すっていう時にえ、その今の文脈から予測するのか、もう全然関係ないところからこう予測するのか、みたいなことは、うん、あの、現場でももしかしたら使えるかもしれませんね。うんうんうん
0: 。うん、それを学べつつ、まさきさんも実際にじゃあ何かアイディアを考えるっていうことをやっているのか、それとも、スペキュラティブデザインっていう手法自体を研究しているんですか
1: そうですね。自分の興味はまあ今、もう多分両方にあって、うん、もうちょっとさっきのスペキュラティブデザインの今やってるプロジェクトをもうちょっと具体的に話すと、まあ今そういう非常にこう小さな10人ぐらいの実験単位で言うと、何かこう細胞を若返らせるような薬っていうのが、こう将来できるかもしれないっていうようなあの可能性のシグナルが見えているので、うん例えばそれが実際にもう飲み薬で飲めばもう細胞が若返って80歳の人でももう20歳ぐらいに体はもう若返った状態になれるみたいな薬がもう出来上がった未来。例えば2050年にそれができます。うん、世界観を考えたら、例えばじゃあ日本の状況をさらに考えていくと、もう少子高齢化がどんどん進んでいって人口も減に転じていって競争力も落ちていくみたいな、それはそれで一方でこう統計で見えている未来みたいなのもあると。うんなで、そうしたときに、例えばその、じゃあ高齢者が若返られるようになれるわけだから、少子高齢化で子供はいないんだけども、高齢者はたくさんいるから、彼らを若返らせて、また労働力として使えるんじゃないか、みたいな、こう、ラディカルな政治の政策ができたりするんじゃないか、みたいな、こう、未来かける未来でまた新しい、こう、未来のビジョンみたいな、こう、どんどん作っていって、その、今で言うと、その日本、2050年の日本みたいなことを、の解像度を、こう、ちょっと、どんどん上げていって、あるかなりこう、まあ、いわゆるディストピアっぽい日本になっちゃうんですけど、<笑>なんかそういう未来のシナリオが一個できたときに、じゃあ人々はそこでどういう価値観に動いているのだろうかとか、うん、そういった世界ででき、えー、てくるアプリとかってじゃあ何かあるんだろうかみたいなことを考えていて、うん、例えばその、じゃあ年齢が若返る世代と年齢がこう増加していく世代があるわけだから、今のもうメルカリじゃないですけど、なんか、若い人がもう使わなくなった物品と、なんか年老いた人が若返ってくるわけだから、そこの接点で何か、<笑>あの、物の交換が行われたりとか、何、うん、かそういう、その未来のシナリオから発想できるアプリみたいなことが、何かこう現代に使えるアプリに応用できないか、みたいなこととか、まあかなりこう、何てうんですかね、もう思考実験なんですけど、もう頭の中の<笑><笑>パンクしそうな状態で考えてるんですけれど、うんなんかそういったものをどんどんこう自分の中でこう作り出していくと何かその自分が考えていたデザインプロセスみたいなものが見えてくると思っていてそれを何かこう実践のものづくりの場に最終的に活かせるような形にできないかなみたいなこう最終的なこうアウトプットとしては考えているところですけれどそこの今方法論っていうのがもう定まったものがないのであのもういろろなものをとにかくもう編み出しながら何かそういった方法論みたいなものを考えていく
0: なるほど。じゃあまあ具体的な研究やまあものづくりを通す中で見えてきたまあ共通の手法だったり、そういうものをまあ、うん。それはまた別途こうまとめていくと。うんうん、そうで
1: すね。デザイン思考とかはもともとそういうことですよね。まあいろんな本当にもうものづくりの事例があって、それをこうなんかこう共通するデザインフレームワークとかデザインプロセスってなんだろうっていうのをこう考えてきた結果デザイン思考のフレームワークが生まれるみたいな感じでまあそのさらに先にある何かスペキュラティブ思考じゃないですけどなんかそういったフレームワークが例えばなんか生み出せると面白いかなみたいなふうに考えてますね
0: ああそれは面白いですねそこの行ったり来たりっていうのは
1: 結構あのなんですかね今まあまさにデザイン思考もまあかなり過渡期でいろんな企業がもう組み込み始めていると思うけれども、うん、やっぱりなんかそのデザイン思考で解決できるものと、多分デザイン思考だけが多分もう魔法のフレームワークではないと思っているので、うん、まあそれこそその人間を中心に置かない何かデザインのフレームワークがあってもいいんじゃないかとか、その未来から考えるようなスペキュラティブなデザインプロセスがあってもいいんじゃないかみたいなことを、まあ今学校に戻ってきていろいろこう研究しているっていうような感じですね。うんまあだからこの先こう、これがな、どう生かすかも,もう自分次第だと思う。も<笑><笑>う、ん。いろんなまあビジネスの場でもまあそれを実践できたらいいなって。まあ最終的にはやっぱその研究者になりたらではないので、そのなんかアカデミックな場でずっとこうそれを閉じ込めておくんじゃなくて、やっぱそれをこう、何かこう世の中に還元できたらやっぱり自分の中でもまあ、ハッピーかなと思うので、うん、うん。まあ自分ももう、あの、結構その去年、あの、もう一大決心のつもりで結構アメリカ来たんですけども、あっという間にこう、次がもう最終セメスター<笑>あの
2: 、<ー>
1: 次の5月にはもう卒業して、ちょっと次の卒業後の道をどうするっていうのを考えなきゃいけないので、あの、そうですね。今、まあ、いろいろ今そういう卒業後の道もどうするか。うん、まあ、日本とアメリカ両方で、あの、いろんなまあお声がけをいただいたりとか、うんうん、あの、することもあるので、いろいろ模索しているっていう段階で
0: すね。ちなみに、まあ今模索中なので、まあ回はないと思うんですけれども、はい。選択肢としてどういうものがあるんですかまあ一個は、研究じゃないとするとどこが企業にデザイナーとして
1: 、
0: うん。<笑>働くっていうことなのかしら
1: 。<笑>うんと、多分そのデザイン企業で働くっていうのは、まあ一つもちろん、あの、候補としてはあるパスだと思っていて、うん多分その、なんかこうジュニアデザイナー、シニアデザイナー、シニア UX デザイナーみたいな立場よりも多分もっと一個上の、多分マネージメントみたいなところを目指さないと多分、あの、今やってることをこう適用とかじ、うん、その組織の中で何か文化を作っていったりする活動は結構難しいかなと思っているので、まあいわゆる CXO みたいな立場とか、うん、あの、まあ今日本でも結構 CXO みたいな人たちはいま
0: すよね。そうですね。今、出てきましたね
1: 。まあ、プロダクトももちろん見るんだけど、まあ、その組織をどう変えていくかだったりとか、組織の中にこう、デザインプロセスを適用するみたいなことができるポジションみたいなのは一つ、広報かなと思ってますね。うんうんうん。まあ、結構それをアメリカで探そうと思うとかなりまあ、あの、留学生の立場で、あの、来て、アメリカでのまあ、格好として職歴がない中、それ、そこにいきなり行くのは結構厳しい。のもまあ、事実なんですけれど、うんうん、まあそういったパスもあるかなと思いますし、まああとはそうですね、あの、まあフリーランサーとかのインディビジュアルに活動していくみたいなのも一つ、パスとしてはあるかなと思いますね。うん、結構今日米、あの、まあさっきの,その壁を取り払いたいじゃないですけど、あんまりこう物理的にどこにいるかであるとか、日本で、うん、に帰るのか帰らないのかみたいなところからもちょっともう、あんまりそこにももう解放されて過ごせればいいかなと思っていて、うん、<笑>あんまりこう自分がどこにいるかに関わらずいろんなまあ自分のつながりがある人とか、日本の仕事もできたらいいな、アメリカの仕事もできたらいいな、みたいなことで、まあそういった柔軟さみたいなものも、あの、追い求めているところではありま
0: すね。うんうんうんうん。確かにね、場所を最初に決めてしまうと、まあそれはそれで楽というかプロセスとして、なんか、一案ありますけど、うん、両方見ていった方が確かに可能性は広がりそうですね
1: 。そうですね。うん。まあ、ある意味、まあ、日本のキャリアは、まあ、あのー、10年余りも過ごしたので、まあ、ある意味、なんていうんですかね、このままこう、あのー、この先、このランクになったらこれぐらいの仕事をして、これぐらいの人をマネージして、みたいな、こうキャ、日本でのこう、キャリアモデルはなんとなくこう、自分の中でこう、見えた部分あってうん、まあもうアメリカにこうそれでもう仕事も日本の仕事もやめてこう飛び込んできた以上はちょっと前まずはちょっとアメリカで社会人としてのまあ経験もまあ詰めたらいいかなっていうのはちょっと思ってます
0: ね。うんうんうん。そのデザインの手法だったりとかプロセスを持ち込むってなると確かに組織のそういう CXO のようなポジションとかっていうのは確かに理にかなっているというか、まあ、まずそもそも多分今そういうポジションがない<笑>きっと、お仕事だと思うので。そうですね。ポジションを作るところからっていう感じになるのか。うん
1: 、結構そうなんですよね。そこが、あの、なんですかね、そのスペキュラティブデザインとか、こう、今までのデザインの文脈にないものを学んだ人たちが、まあ、まさにこう、路頭に迷っているみたいな状況は、<笑>あの、別に僕だけに限らず、まあ、結構その、海外でもよく聞きますし、先ほどのその、スペキュラティブデザインの回想の、アンソニー・ターンのもで、あの学んでいた RCA の生徒たちも、うん、なんかそういうことがあったみたいなことも、あの、聞いたことがありますし、うんまあそうですね、今、まあ、あの、ハイジーさんがおっしゃった通り、何かこう、まだ世の中に定義されてない何か職種であったり、何かこう定義されてないものを多分やってると思うので、うん。もう何かそれをもう自分たちで何か作っていくっていう<笑>マインドでいかないと多分ダメなんだろうな、みたいな。ことで考えてますね。い
0: やすごいなうん
1: 。いや、でも僕、あえてこう、現行デザインとはもう乖離した文脈にもう乗っかったままでいるので、逆にまあ、こちらでも本当にデザイナーとしてやられているハイジさんの仕事とかもすごい気になりますし、うん、すごいご活躍されてるなっていうふうにいつも見てますけどね。あ
0: りがとうございます。アメリカでの経験が長いわけではないんですけれども、私が学んだこととかっていうのは、あの、まあ、還元したいなっていう。うんあさきさん、ブログでね、同じように、海外で改めてこう、学ぶ人を支援したいというか、そのキャリアモデルを作りたいっていうふうにおっしゃっていて、なんか、すごく共感するというか
1: 。なんですかね、あのー、まあ、なんかアメリカっていうか、まあ、海外に出ていくことが別に、うん、正義でもないような気がするんですけど、うん、<笑>結構パーソンズにいてもまあさっき言ったように結構もう個人ワークでもうあんまりその、なんていうんですかね、構造的な授業みたいなことではないので、逆になんかこの分野だったら日本の教育の方が進んでるなとか、日本の UX デザイナーの方がすごいなって思う瞬間も結構いっぱいあるんですけど、うんうん、そうした時にじゃあ何をじゃあ、やっぱ海外にパーソン例えば僕の場合だとパーソンズに行って何が一番の学びだったのかなっていうふうに思った時に、やっぱその小手先のこうテクニックとか,なんかツールの使い方みたいなところでは多分なくて、いろんなもう人種の人とのまあ協業であるたりとか、7人だとか世界のどこに出してもなんか戦えるようなプロダクトのなんかこう自信がつくというか、なんかそういったこう、ソフトスキルというか、なんか目に見えない部分の結構成長があるんじゃないかなっていう気
0: がしますね。<笑>それはすごい思いますね。特にアメリカだと本当に多種多様なバックグラウンド人種の人がいて、うでそういう人たちと一緒に話し合って、何か物事を決めて進めていくっていう経験って、確かにそれは一番日本とは違う学びがなんかありますね
1: 。まあまさにもう日本、日本というかまあデジタルプロダクトなんて本当に別に世界あの、あんまりこう国を意識せずに、あの、もう全世界にも配信できる、あの、プラットフォームがあるので、本当にその世界で戦えるようなマインドセットとかプロダクトを作る。力みたいなものは、うん、まあなんか今後必要になってくるかなっていうふうには思いますね。
0: 確かになぁ。私どっちも知ってるっていうのがなんか一番今面白いなって感じる瞬間が結構あって、あの今会社で作ってるプロダクトは日本市場に向けたプロダクトっていうのもあって、日本っていうカルチャー的にこうした方がいいとか、なんかそういうフィードバックとかも結構してるんですけど
2: 。はいはいはい。二
0: カ国知って、その、なんか間に立ってじゃないですけど、なんかこう、物事を進めてくって、まあ、チャレンジではあるんですけど、日本にいた時にはなかった刺激を今受けてます
1: 。うん。あのー、まあ、まさになんかそのミクスチャーというか、なんか学際的というか、なんかそういった流れ、っていうのが、まあさっきのそのデザイン思考っていうものが一つの流れだとすると、えー、もう一つのなんか流れとして、例えばそのビジネスの人とデザイナーとエンジニアの人がこう一緒に、うん、まあ今 BTC みたいに言われてますけれども、まあそういった人たちが一緒にこう協業することで新しいものが生まれていくとか、あのー、何かこう単一の組織、単一のデザイナーの中だけじゃなくて、何かこう他人とこう協業することで新しい価値を生み出すっていう流れも一つあるかなと思っていて、うんうん、まあ一つはその職種の壁を越えるとか、その、LOB、ビジネスデザイナー、エンジニアみたいな枠を越えるみたいな考え方もありますけど、やっぱその国とか人種を越えるみたいなものが一つこうかなり大きな、あの面白いドライバーだと思っていて、うん、結構そのやっぱ、あの、そうですね、僕もその先ほどの日本のローカライズみたいな話も共感できることがあって、<笑>うん、やっぱそのなんかアメリカ人とか欧米の人のなんうの、ね、合理主義と東洋のそのなんか禅みたいな考え方って、うん、根本的に違うからこそなんかこう組み合わせるとすごい面白いものが生まれる瞬間っていうのがあると。で、うん。うん。まあ、そこも結構僕の先ほどのライフテーマとして、まあ、壁を越えるみたいなところにはなんか共通する何か哲学があるので、うん、うん。結構僕自身もま、そういったいろんな人とのコミュニケーションみたいなものも楽しんでいますよね。うん,う,んうん。結構なんか日本人って一番こう僕海外にこうフィットできると思っていて。
0: あ、本当ですか
1: 。それ<笑>なんでかっていうと日本って、まあ日本の中にはまあ日本人がマジョリティですけれども、うん、何かお店とかどの国の料理も別に食べるし、食べれるし、うん、結構あの、な和食に限らず我々ってまあ中華も食べるし、あの、まあ本場の中、中国人からしたらこの、日本の中華は違うって言われたこともあるんですけど、<笑>まあ中華も食べるし、タイアンも食べるしって、なんかこう、どの国の文化でも許容できる素養っていうのが、なんか一番あるんじゃないかなと思っていて、だからこそ結構その、こっちに来てもアジア人ともまあもちろんツルムシ一緒にご飯食べに行けるし、なんかヨーロッパ人とも、あんまりこう、雲なくというか、何食べても別に美味しいと思えるし、<笑>あの、なんか共通する話題もあるし、サッカー選手とか知ってればなんかその共通する話題もあるし、なんかその日本人って一番こう、結構中国人とか周りを見てるとやっぱりこの中国人は中国人コミュニティがすごい巨大なものがあるので、<笑>やっぱりなんかあの中心となる遊び相手とかって中国人とと中国人の方が多い。というふうに僕の周りは見てるんですけれども、うん、なんか日本人って結構どこでも参加できるというか、どのコミュニティに入っても別にこう、やっていけるというか、うん、通じ合えるみたいなことがあるんじゃないかなっていう、まあ個人的にすごい思う
0: ことです。<笑>なるほど。あ、それはなんか今まであんまりなかった視点だな。でも確かにそうですね、いろんなカルチャーを取り入れてミックスしたりとか、そこから新しいものを作ったりみたいな、確かに。ありそうですね
1: 。今まあなんかアーティスティックインターベンションなんて言葉もありますけど、そういったビジネスの、あのー、チームにアーティストをボコンって放り込むことで何かこう、うミューテーションというか突然変異を起こそうみたいな<笑>活動もあの聞いたことがありますし。え
0: え、面白
1: い。いかにそういう既存のこう、価値観とか既存のこう凝り固まった頭を脱するかみたいなところは結構個人的に追い求めたいテーマではありますね
0: 。それでも役割として面白いですね。なんかそのこう場をまとめるのにまあ、ファシリテーションっていう行為がありますけども、それとはまたね、違う行為ですよね。アイディアを作るにあたって。まとめるっていうよりも、ある種ミックス、こうかき混ぜて、何か作るっていうスタイルですよね。
1: 究極に発散させちゃうっていうことかもしれないですね。なんかそれはそれで確かに面白いのかもしれないで
0: すね。ね、なんかファシリテーションじゃなくそういう役割が確立していくのも面白そうですね。うん
1: ,うん、うん。うん。なので結構そのパーソンズの文化はまあまさにそのなんていうんですかね、あの、ならず者の集まりじゃないですけど、<笑>こうあんまりこう世の中にこう迎合するようなプロダクトとか、あのもう、これ卒業して UI、UX デザイナーにな,なるぞ、みたいなとこってよりかはもうなんか、いかにこう、ぶっ飛んだものやってやろうか、みたいな、<笑>こうその、はぐれメタルみたいな、立ち位置なのかな、っていう感じですね。今でもまあ、パーソンズもまあ、日本人っていう人も、あの、少ないながらもですね、何人か、あの、いまして、まあ、このデザインテクノロジーっていう学部には僕一人なんですけれども、ちょうどこう、同じフロアの隣の、まあ、よくコミュニケーションできる立ち位置に、トランスディスプリナリーデザインっていう学部がありまして、うん、ま、なんか言葉自体ちょっと難しいんですけど、はい、ま、まさにそのトランス、ディスプリナリー、学問的なこう壁を越えて、あの、デザインをしていくっていう、まあ、まさに今言ってきたような、えー、っと、チーミングであったりとかサービスデザインみたいな分野の学部があるんですけれども、うん、あの、そこでは、あの、この5月に卒業した、あの、官僚デザイナーで同じ橋本直樹さんっていう、うん、あの、計算省から、あの、初めてデザインスクールで美術学修士を取ったっていう方とか、えー、彼の後輩で経、計算省から今3人連続ぐらいで、あの、その学部に来て
0: 。あ、すごい、3年、3人連続すごい、え
1: ー。いたりとかし
0: て、まあ
1: 、あの、まあ、まさに彼らってその行政とか政策にデザインをどう、絡めるかみたいな。かなりまあ、まさに、次の10年すごい面白くなるだろうな、っていうエリアの、蓋を振る人みたい
0: な。なるほど。でもまさにこう、サービスデザインの領域ですよね。よく考えたら、それって
1: 。そうなんですよ。うん。サービスってまあ、もちろんそのボトムアップにやっていく方法もありますけど、そのトップの行政がどう取り組むかっていうのも一つ、あの、キーワードとしてはあると思う。でうんまあ、まさにそういうところに計算省から来てる人がいるっていうのはすごい面白い流れだなっていうふうに、うん、あの思っていて、彼、うん、らとよく話もしますし、うん、あとはあのファッションの方とかにも何人かいたりとか、音楽系のあの芸大から、芸大の声楽家出て、このパーソンズのマネス音楽院っていうところの声楽家に今年から来た女性の人とか、ーハープ演奏してますみたいな人とか、うん、結構ですね、あの、そういう人たちとこう、組み合わせて今、パーソンズ日本人コミュニティっていうのが10人ぐらいのコミュニティがでつつあるんですけれども、もう本当にまさにこう、もう個性の強い、もうみんながそれぞれやっぱり違う。うん。ものをやってて、何かコラボレーションできたらいいね、みたいな話とか、うん、たまにそれで、あのー、飲み会みたいなことを、この間初めてやったんですけど、うんうん、非常に面白かった
0: です、ね。えー、いや、ニューヨークいいな<笑><笑><笑>あ面白いですね。なんかサンフランシスコの場合は、こうやっぱ土地柄というか、エンジニアの方が日本人だと、多い印象がありますね
1: 。確かにそうですよね、うん。結構やっぱエンジニアで、えー、留学してきて、こっちのまあガーファなり大企業で働いてるっていうやっぱり日本人の方はやっぱよく見るので、うんうん、いや僕もやはりそのデザイナーとしてあの、海外で生き残るデザイナーっていうところを、うんうん、ハイジさんと一緒にこう啓蒙していけたらな
0: あ<ー><笑>ぜひ。<笑>いやー、やっていきたいですね。うん、今回ほんとこうして、あの、まあ、ポッドキャストの収録というものを通してですけど、初めてお話できて、大変嬉しいです。そう
1: ですね。これで、うん。まあ、アメリカといってもやっぱり、あの、広いね、うん、<笑>ニューヨークとサンフランで3時間が時差あるぐらいですから
0: 。そう。ね、国内で時差があるってね。<笑>
1: なかなかこう対面で会うのは簡単じゃないですけど、まあ何かね、うん、あの、からさらに面白い動きに何か繋げていけたらいいですね、うん。
0: そうですね。アメリカ全体で見れば、こうしてね、日本人でデザインっていうフィールドでやってる人も、まあ多いというか、まあいろいろいると思うので、ちょっと引き続き何か、うん。<笑>やっていけたらな
2: と。そうですね
0: 。あの、ポッドキャストやり始めたのも結構そういう理由なんですよね。なんかサンフランシスコだけだと、まあ、あまりいなかったりするんですけれども、もうちょっと海外っていう大きなくくりにすると、まあ、いろんな地域で、あの、活躍している方はいると思うので、うんうん、ポッドキャストのゲストに呼ぶっていう、ことで、なんかいろんな人と話をしたいっていうのが、結構大きな動機だった
1: りして。はいはいはい。そういう意味では、ぜひ、あの、パーソンズの他の日本人の方も
0: 、ああ、そうですね。からぜひ紹介
1: させてもらいたいですね
0: 。そう、なんか、あの、こういう機会でもないといきなり知らない人と、ちょっと通話で、なんかお話ししましょうって、ちょっと難しいじゃないですか。<笑>えーとかね、具体的なトピックとか質問事項がないとね、お時間いただくのもっていう感じですけど、こういう活動をしていると声をかけやすくなるんですね
1: 。<笑>やっぱりなんかまあ日本人自体もまあ少ないですし、デザイナーってなるとさらにやっぱ少ないので、何かこう、うあの結束がね、あの、生まれるんです<笑>頑張ろうね、みたいな
0: 。そうですね。<笑>
1: まあ、幸いでもまあ、アメリカは、食べるものはね、あの、日本食もいくらでも手に入るんです。あの、うん、そういう暮らしやすくて、そこは本当にいいですよね
0: 。そうですね。環境は、そういう意味では、本当にすごい助かってます
1: 。うん、ニューヨークはもう今日、えー、2度とかなんで、もうかなり、二 2>, <笑> 2度<笑>突然冬が来たみたいな感じになってますけ、ね、ど。め
0: っちゃ寒い。
1: サンフランはね、そんな、まあ寒いとはいえ多分そこまで寒くはないんで、そこはね、すごい羨ましいです
0: 。あ、そうなんですよ。コートも一着しかなくて、<ー>なんか一個した時に日本から持ってきたものだけで、まあそれも年に数回着るくらいで、そう、基本は年中秋みたいな。<笑><笑>涼しさです、ね。
1: そこは本当に羨ましいです
0: ね。そうですね、そっち雪降りますもんね。
1: もうそうですね。真、まあ、冬はもうがっつり雪も降りますし
0: 、マイナ
1: ス10度とか。マイナス10度。冬は本当にね、結構きついですけどね
0: 。え、皆さんどうしてるんですかそれでも結構皆さん外に割ってられるんですか
1: <笑>どうすかね僕の場合はまあ夏、やっぱなんかランニングとか夏はしてたんですけど、やっぱ冬はちょっとむ、うん、無理ですい
0: や。通学とか通勤大変そうですね。うーん。
1: 結構でもやあの、まあ、まさに今学生、10年ぶりのなんか学生ライフをなんか満喫してて、うん、結構その授業の終わり、金曜日の,なんかの放課後とか、みんなでこう盛り上がって、あの、まあ、デザインのテクノロジー学科なんで、まあ、ゲーム、アニメ好きな人も、あの、うん、世界
0: 、あの、
1: 人種問わずみんな好きなんで、みんなでこう、うん、スイッチの、マリオカートを深夜までやって、
0: 飲みながら行って帰るみたいなこと,とか。<笑>いいね、
1: <笑>あとなんかなぜかこうテラスハウス好きなアメリカ人があって、それをこう。多
0: いですよね。なぜかっていうかめっちゃ人気ですよ流行ってますよ
1: ね。<笑>それをなんか大教室でみんなでプロジェクターで見るみたいな。あ、みん
0: なで見るんですかあの。確かにそれちょっと学生生活感あります
1: ね。なんでここでデートに誘わなかったんだってそれ聞かれるみたいな。<笑>日本
0: 人の心理をみたいな。マイ
1: ンドセットを説明してくれるみたいな
0: 。<笑>めっちゃ難しいです。
1: <笑>い
0: やー、面白
1: い。です。ハイジさんは学生っていうか、うん、まあこういったパーソンだったり、学生に戻りたいとか戻ろうかなみたいなのはあんまないんですか
0: うーん、まあ、学費がね、高いので、<笑>なんかあまり選択肢には上がらないんですけど、うん、まあそういうのを抜きにしたら、あのー、すごい興味はあるというか、まあ仕事の中で何か作るっていうのとはまた違って、リミットを外してものづくりだったり想像をできる場だと思うので、うんうん、そういう意味では興味がありますね。なんか逆に、あのー、本当、4年生の大学に行ってた時になんでもっといろいろできなかったんだって、こう思ったりはするんですけど、でもさっきおっしゃってたようにね、社会人を経験したからこそ今、やってみたいこととか、そういうのもあると思うので、うん
1: 。まさ、あま、にデザインって本当になんつうんですかね、世界の全てとこう接続する領域だと思ってて、なんかこう、うん、僕はやっぱりその探求者というか、あの、まあずっと日本でも修士まで行ってるんで、まあ、研究者多分マインドが多分強いんですけど、やっぱそのデザインのなんかその背景にある社会、社会、政治、技術、なんかもういろんな要素とやっぱ接続していると思っているので、うん。なんかこうそれをこう解き明かしたいというか、あの、多分すべての学問は多分根っこではこう繋がってる部分って多分あると思ってて、うん。うん。なので、ま、日本時代は、あの、エンジニアリングの出身だったんですけれども、うん。やっぱ工学もデザインとやっぱ接続しているし、やっぱもう、今、さらにその先ほどの公共と、あの、政策のデザインの話じゃないですけど、やっぱりそ政治とか社会、環境みたいなところにも、やはり大きなテーマとして接続されていると思ってい
0: て、うん。うん、何か一つ突き詰めて学習するからこそ、また別のフィールドが見えてきてっていうことなのかな
2: 。確かにそうです
0: ね。いや、でも本当こうやって人の話を聞いていると、時間をとって何か探求するっていうのは、すごい憧れます。うん、<笑>さて、だいたい
1: こんな感じですか
0: そうですね。はい。ま,あ、またちょっと時間が経ってお互いに新しい発見だったりとかあったらちょっとまたぜひ出ていただきたいです。ぜひぜひ。是
1: 非是非ちょ
0: っとね、西海岸と東海岸の、ね、交流をもう少し。なんかその多分
1: そのプロダクトデザインのなんか文化もなんか違うような気がするんで、なんかそういうテーマも面白いかもしれないですね。
0: うんうんうん。ああ、いいですね。面白そう。確かに
1: 。結構今東海岸だと、まあもちろん UXUI デザイナーの職種の募集も多いですけど、あの、さっきも言ったようにサービスデザインとか、もうちょっとこう俯瞰して見れるポジションみたいな、うん、あの、募集もちらちら見かけるので、なんかちょっとこう、東と西のなんか文化の違いみたいなのあるんじゃないかなっていうふうに思ってますけどね
0: 。じゃあちょっとぜひ、次回、<笑>その辺のことももう少し。<笑>またぜひ。では、今回のゲストは岩渕正樹さんでした。ぜひ、あの、ここまで聞いていただいた方、ハッシュタグ、エクスポート FM をつけてツイートであったり、あとは iTunes でレビューを投稿していただけると嬉しいです。では,では、では。